0: Torben? Ja, eh. Torben, sag mal zehnmal hintereinander Lykopin.
1: Lykovaszidose.
0: Das geht auch. Sag das mal zehnmal hintereinander.
1: Nee, sage ich nicht. Danach brauche ich echt äh, zwei Zangen, um meine Zunge zu entknoten.
0: Oh, ich habe, ich besorge eine glühende Zange. Aber Lykopin krieg ich hin. Und dann sag's es nochmal. Lykopin. Intro... Hm. Megowannen, Melonin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Ich bin der Manuel und jetzt hätte ich mich beinahe verhaspelt.
1: Ja, und ich bin nicht der Manuel und ich hätte mich nicht beinahe verhaspelt, denn ich habe noch nichts gesagt.
0: In diesem Sinne, willkommen zu Folge Nr. 73 ist das schon, holy moly. Echt? Ja, ja, es ist ja voll bald ist unser Special dran. Stimmt, wir haben ein 75er Special auch schon im Petto und in Planung. Aber das wird nicht so lustig und so spannend wie der Zeichentrickfilm. Wird aber trotzdem sehr nett. Also ich kann, glaube ich, schon mal äh, den, den groben Fahrplan kann ich schon mal umreißen, damit ihr es wisst. Ja, also diese Folge und dann noch zwei haben wir dann. Ja, und dann kommt mal das Special. Das, wär, das kommt dann am Donnerstag. Dem, irgendwann im Februar, irgendwo so Mitte Februar herum muss das jetzt sein. Ich weiß es gerade nicht auswendig. Dann machen wir mal eine Woche Pause und dann kommt Folge 76. Die kleine Pause dürft ihr uns aber doch ruhig auch gönnen. Dann machen wir aber weiter, Nein, wir nicht. wie gewohnt. Ja, Torben, müssen mir nichts vergönnt. Ja, Ich muss mal wieder Wasser trinken. Ja, ich weiß, wir... Hm. Wir haben da momentan sehr trockene Luft. Es ist Winter und Winter ist allgemein so die Zeit der, der trockenen Luft, der trockenen und Lippen der und, der, und der aufgeladenen, der aufgeladenen Decken. Der elektrisch ja. aufgeladenen Decken. Ich weiß nicht, ob euch das im Winter aufgefallen ist, aber mir fällt es vor allem im Winter immer auf. Da, da, da greift man sich so, auf der eine, in der einen Hand hält man das Handy, in der anderen nimmt man sich die Decke, will sie sich gerade so drüber ziehen und schon hat man einen elektrischen Schlag, der vom Handy ausgeht. Das ist, ja. Und ja. wenn dann auch noch die, die Frau oder Freundin so daneben liegt und ihr wollt ihr gerade einen Kuss geben, ja, dann springt der Funken sprichwörtlich über. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Phänomen kennt, aber... Gerade in Beziehungen ist mir das sehr stark aufgefallen.
1: Das kenne ich durchaus. Ja. Ja, aber ich habe auch festgestellt heute, dass auch die Krankenwagenfahrer mittlerweile einen Waffel haben. Parken sie so dämlich vor der Ausgangstür von dem Haus, dass man nicht rauskommt. weder rechts, noch links vorbei. Aber ihre Schiebetür ist so, dass man halt direkt ins Haus reinlaufen kann. Da klopft man nicht an und bittet sie davon, äh, darum, vor- oder zurückzufahren, dass man vorbeikommt. Und ihr Kommentar ist, ja, sind der Krankenwagen sind im Einsatz. Sie dürfen so stehen.
0: Naja, sehr schön, <lacht> Tom und der Wahnsinn in Wien, immer schön zu hören.
1: Ja. Worüber hat man in der letzten Folge gesprochen, Tom? Ja, in der letzten Folge haben wir tatsächlich über Tomaten gesprochen, im Bildungspodcast. Und über
0: Würstchen und knusprigen Speck haben wir auch ein bisschen gesprochen.
1: Und über Currywurst und Currysoße. Ja. Und dass ich die Soße selber mache, aber die Würste kaufe.
0: Ja, und da habt ihr auch wieder ein bisschen Wissen mit, mitbekommen. Ähm, ja, bringen wir es hinter uns, Torben. Du wolltest heute mal was über Gurken erzählen.
1: Oh ja, Bildungspodcast, Wissen, dass die Welt versaut. Heute mit Gurken. Die erste. Tatsächlich habe ich mehrere Thema, Themen für Gurken und deswegen ist heute das erste Thema dazu dran. Und zwar sind Gurken im botanischen Sinne eine Frucht. Da eine Frucht laut Definition mindestens einen Samen und eine Blüte an der Pflanze haben muss. Somit werden äh, Gurken als Obst bezeichnet, genauso wie Tomaten übrigens. Denn man weiß ja, im mittleren Teil der Gurke gibt es diesen Samenstrang, äh, der ja, ähm, sehr viel Flüssigkeit enthält und sehr matschig und äh, nicht sehr fest ist.
0: Wobei aber Gurken das einzige mir bekannte Obst sind, die in eingelegter Form in Essig existieren können
1: und ja. gut sind. Das äh, wollte ich tatsächlich auch noch sagen. Aber wenn du es genommen hast, sehr gut. Ja, dazu kommt erschwerend, äh, dass Gurken äh, sehr reich an Nährstoffen sind. Und zwar enthalten sie Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate, Ballaststoffe, sehr viel Wasser, äh, Folsäure, Vitamin B, C, E und K, Kalzium äh, und Eisen. Ja, und äh, Gurken enthalten sehr wichtige Antioxidantien, äh, ja... Die äh, schützen die äh, Zellen im Körper vor freien Radikalen und äh, natürlich vermindern sie auch noch das Krebsrisiko ein wenig.
0: Wow, na wenn, ich, wenn nicht heute Sonntag wäre, zum Zeit der Aufnehmung, würde ich jetzt sofort aufstehen und mir eine Gurke kaufen.
1: Äh, ja, äh, komm vorbei, ich habe drei hier liegen. Wow! Wir reden übrigens von Salatgurken.
0: Torben hat drei Gurken zu Hause.
1: Das hört sich leicht pervers an, aber äh, ja.
0: Das, jetzt, das hast jetzt du gedacht. Ja, ich habe...
1: <lacht> ich habe nur gesagt, was du mir vermittelt hast.
0: Du hast nur gesagt, dass drei Gurken zu Hause und ich habe das nur kommentiert. Whatever.
1: <lacht> Mehr Bildung kriegt ihr nicht von mir. So, das habt ihr jetzt davon.
0: Ja, aber in eigener Sache wollen wir jetzt noch mal ganz kurz uns an euch wenden, ihr habt noch bis 6. Februar Zeit beim Hitradio Ö3, das ist ein österreichischer Radiosender oder der österreichische Radiosender kann man sagen, für den Podcast Award Podcasts zu nominieren, Link findet ihr in der Beschreibung des Podcasts, aber wir werden auch äh, mal sagen, ihr könnt auch googeln, wenn ihr googelt Ö3 Podcast Award, schlagt unseren Podcast doch einfach vor. Nennt den Podcast daher der, der Ringe pro Minute und da braucht ihr dann nur dazu schreiben, warum euch dieser Podcast gefällt und warum ihr meint, dass dieser Podcast einen Award verdient hätte oder zumindest mal medial ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen sollte und dann könnt ihr das mit eurer E-Mail-Adresse noch bestätigen. Keine Sorge, die sind seriös, das ist ein staatlicher Sender. <lacht> der war <gut>. Team Gollum! <lacht> Team Gollum! Also Leute, wir würden uns freuen, wenn ihr da bis 6. Februar noch abstimmen würdet und vielleicht, ja, vielleicht bekommen wir ja dann auch mal irgendwas. Ich mache mir jetzt zwar keine großen Hoffnungen, aber schaden kann es nicht. Also je mehr Leute sich melden, umso mehr würden wir uns freuen. Also ja, bitte. Danke. Die Minute beginnt mit den Hobbits, die sich gerade zum Kampf aufstellen und äh, es fällt hier kaum ein Wort. Auf alle Fälle, die schwarzen Reiter kommen äh, unterlegt von Gothic-artigen Chören, die in fremden Zungen rappen, kommen dann so die schwarzen Reiter daher und man sieht langsam, wie sich ihre Schuhe, diese schweren, berüsteten Schuhe, in diese in diese in diese Pfützen, die da plötzlich da sind. Ich weiß jetzt nicht, wo die plötzlich herkommen, da reinstellen. Und dann kommen diese gezackten Schwerter zum Vorschein. Schließlich wird Sammutig, hebt sein Schwert und ruft zurück, ihr Teufel. Wird aber von einem der schwarzen Reiter irgendwie weggebankt. Ja, und dann... Äh Weichen die anderen Hobbits plötzlich aus und der dahinterstehende Frodo steht da plötzlich ganz allein da. Und er will gerade zurückweichen. Der schwarze Reiter geht so auf ihn los und er fällt in eine andere Pfütze rein. Und äh, man hört dann den Ring sprechen und er greift unter seinem Mantel und will nach dem Ring greifen. Und damit beendet die Minute 73 übrigens dann auch schon wieder. Ja, also es ist viel passiert da jetzt eigentlich nicht, außer viel Action. Also wenig Dialog, aber dafür viel Action.
1: Aber es wurde von Teufeln geredet. Deswegen stellt sich mir immer noch die Frage: Ja, wie ist denn das jetzt mit dem Glauben? Also, eigentlich sollen sie ja keinen Glauben haben, aber sie reden von Gott und von Teufeln.
0: Das ist ein Punkt. Ja. Im Buch reden sie nicht davon, aber im vielleicht ist es ein Fehler in der deutschen Übersetzung. Ich habe jetzt das englische Original nicht gesehen. Ich auch nicht. Ja, müsste, ich, müsste man sich mal angucken, aber äh, ja, wie gesagt, das du sprichst da gerade was an, das eigentlich gar nicht mal so uninteressant ist. Aber whatever.
1: Oh, also ich äh, tue das ja als einfach einen äh, Denkfehler im Film äh, äh, ab, äh, denn äh, sprichwörtlich redet man ja auch von Gott und Teufel immer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oder... Soll ich der Teufel holen, obwohl man nicht den Teufel wirklich meint oder schon meint, aber halt nicht in diesem Sinne von dem Teufel.
0: Er hätte ja auch gesagt haben, zurück hier, Motherfucker.
1: Das wäre auch sehr merkwürdig ja. gewesen. <lacht> zurück hier, Unholde, wäre gut gewesen. Ja,
0: das ist wahr. Aber vielleicht geht das äh, von, weißt du, die Synchronisation. Synchronisation lebt ja von den Lippenbewegungen und von den Silben hier, ja.
1: Ja, aber das ist nicht mein Problem.
0: Ja, ich prüfe das dann für die nächste Folge dann noch kurz nach, da kann ich dem dann ein bisschen Abhilfe verschaffen. Übrigens, diese Szenen entstand sehr früh schon in der Produktion, nämlich schon in der zweiten Woche der Dreharbeiten in den Weta Studios in Wellington, aber wir haben ja schon gesagt, die Szenen auf der Wetterspitze entstanden im Studio und eben noch sehr, sehr früh. Also da war teilweise, das ist nämlich, das ist nämlich genauso äh, abgefahren wie sonst, da war nämlich Wigo Mortensen noch nicht mal am Set. Es sollte sein erster Drehtag sein und da wurde gerade noch Wigo Mortensen gecastet, nachdem sie ja äh, Stuart Townsend gefeuert haben. Genau in dieser Zeit entstand das, was wir in dieser Minute gerade sehen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist, ist, ist Aragorn deshalb gerade nicht da gewesen. weil hat er äh, auch den
1: erst deswegen so spät die Schwerter gegeben, weil er einfach noch nicht da war.
0: Das oder, also wie gesagt, möglich, dass das in, im ursprünglichen Drehbuchentwurf Aragorn ja da sogar vielleicht vorgesehen war, aber das mussten sie dann eben ändern, weil ich finde die Entscheidung, dass Aragorn da einfach weggeht, um sich umzusehen, wo er eigentlich weiß, dass die Schwarzen Reiter da quasi schon angreifen, äh, einfach weggeht. Also ich kann mir vorstellen, dass das kurzfristig geändert wurde, damit sie zumindest ein paar äh, Szenen schon im Kasten haben. Ist oder ja,
1: aber? Er hat es deswegen gemacht, weil er einfach herausfinden wollte, was diese dämlichen kleinen Hobbits überhaupt taugen, die nur an Essen denken.
0: Und das ist aber pädagogisch eine eher fragwürdige Methode.
1: Ja, er hat ja auch keine Kinder.
0: Ja, aber der eine hat einen ja, Ring er bei sich. Elfen. Der eine hat einen Ring bei sich. Ich meine, äh, da, da riskiert Aragorn ganz schön viel, also das wäre dann schon ein bisschen fragwürdig, würde ich jetzt mal sagen. ja. Äh, ja, ja. Und? Naja, Whatever. Übrigens, die Wetterspitze war auch eins der ersten Konzepte von Alan Lee und John Howe für den Film. Das heißt, die Wetterspitze wurde schon relativ früh entworfen und dabei sollten zum Beispiel manche der Statuen, die man in diesen Szenen im Hintergrund sieht, noch stehen war ja ein prächtiger Wachturm, aus numenorischer Bauweise übrigens auch noch, also da haben sie auch immer darauf geachtet, dass diese numenorische Bauweise, die man auch in Minas Tirith zum Beispiel teilweise sieht, also etwas runder, aber detailverliebter, das, das durchsickert, aber es muss natürlich schon verwittert aussehen, weil der, weil, weil der Wachturm ist ja im Prinzip verfallen, ne? Und andere äh, sind eben ungefallen, andere Statue, andere haben keinen Kopf. Und die Mulde in der Mitte, und da haben sie wirklich darauf geachtet, dass sie das einigermaßen buchkonform machen, auch wenn es kaum jemandem auffällt, aber das ist ein Detail für Fans. Die Mulde in der Mitte, die sollte nämlich daran erinnern, dass da mal ein Palantir drin gelegen ist äh, und dort aufbewahrt wurde. Also es war, er war einer der sieben Palantiri tiere der ja dann dem Hexenkönig von Angmar anheimfiel und jetzt wahrscheinlich Sauron gehört, der war ja dort im Wachturm aufbewahrt worden. Also, der das ist muss ich sagen. Ein
1: sehr schöner Charakter.
0: Ja, total. Das ist nicht
1: Sauron, sondern der Hexenkönig.
0: Das wird noch interessant, wenn wir über den reden, ja. Also, das ist für viele eigentlich fast schon ein furchterregenderer Schurke im Film dargestellt, als Sauron es war. Kann ich nachvollziehen. Die Szene mit den schwarzen Reitern im Buch fand ich eigentlich immer mit am gruseligsten. Ja, falls ihr euch übrigens fragt, was grölt dieser, dieser Chor im Hintergrund übrigens, das ist ein Gesang in der Sprache Adunae, also das ist so eine Elbensprache. Und ich habe sogar den Text gefunden. Da gibt es tatsächlich Seiten, wo man den, den Text für diese, diese Chorgesänge findet. Ich versuche es mal, das ist so schwer auszusprechen. Aber man hört das so, wie sie so singen: so Also, also ne Also,
1: ich möchte nicht wissen, wie lange sehr Chor dafür üben musste, um das aussprechen zu können. <lacht>
0: Nettadam, Deurat, Nephanet, Abarat, Aglar, Ido, Nidr, menakam Barin, Katarat.
1: Ja, also, also. Da sitzen diese netten Personen, die nachher singen müssen, auf ihren Sitzen, auf ihren harten Holzstühlen. Meistens stehen die Finger sie. vor sich auf den Tisch ausgebreitet, gespreizt und vorne läuft der Chormeister hin und her und schlägt jedem, der falsch singt, einmal auf die Finger. So stelle ja. ich mir das vor.
0: <lacht> Wahrscheinlich haben das die, die, die Darsteller der Ringgeister dann selbst eingesungen, weil sie diese Folter schon gewöhnt sind. Aber es gibt eine deutsche Übersetzung dazu. Das heißt, da hat sich Howard Shore wirklich was dabei gedacht. Also da hat er sich mit der, mit der Materie so auseinandergesetzt, dass dieser, dieser Text auch tatsächlich eine Bedeutung hat. Und der bedeutet auf Deutsch... Wir verleugnen unseren Schöpfer, wir klammern uns an die Dunkelheit, wir greifen nach Macht und Herrlichkeit, jetzt kommen wir, die Neuen, Herren des ewigen Lebens. Also, da muss ich sagen, sensationell, dass ein gewisser Howard Shaw sich da wirklich was dabei gedacht hat, wirklich genial und über Howard Shore wollen wir jetzt in dieser Folge mal kurz reden, denn er hat wirklich einen Soundtrack geschrieben. Das muss man schon sagen beim Herr der Ringe. Jedes Thema, das bleibt irgendwie im Ohr. Also wenn man das mal hört, dann weiß man ungefähr, wo das hingehört. Das Auenland-Thema, das Gefährtenthema, dieses da 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 Oder zum Beispiel auch beim Hobbit dieses Erebor-Thema, dieses Also... Howard Shore, wirklich genial. Der nämlich wurde am 18. Oktober 1946 in Toronto, Kanada geboren, ist Komponist und Dirigent. 1972 machte er Aufnahmen mit der Gruppe Lighthouse und bekannt wurde Shore als Mitbegründer und musikalischer Leiter der Band in der NBC-Show Saturday Night Live. Das ist so eine Comedy-Show, wo sehr viele Komiker unter anderem auch äh, Jim Carrey und Co. berühmt wurden. Und die Show, äh, also die Band der Show, dirigierte Howard Shore auch von 1975 an bis 1980. Howard Shore studierte an der Berklee School of Music in Boston. Zwischen 1969 und 1972 machte er, also das habe ich schon aufgenommen, Als seine bekannteste Arbeit wird zwar allgemein die Filmmusik für die Herr-der-Ringe-Trilogie von Peter Jackson angesehen, über die wir ja jetzt auch die ganze Zeit reden, aber er hat auch Musik äh, für andere Filme geschrieben. Für die Musik zu Die Gefährten erhielt Shaw seinen ersten Oscar und auch einen Grammy. Im Jahr 2004 kamen dann ein Grammy und noch zwei Golden Globes und zwei Oscars, jeweils für Filmmusik und für den Originalsong Into the West dazu. Also er hat ja auch für einige Filme äh, irrsinnig viel tolle Sachen gemacht. Äh, man kennt seinen Soundtrack vielleicht noch aus anderen bekannten Filmen, wie zum Beispiel in den 80ern, wo er anfing mit Videodrome und die Fliege oder Big mit Tom Hanks, später in den 90ern, das Schweigen der Lämmer, dann Mrs. Doubtfire, Edward äh, Sliver oder der Klient Sieben, The Game, also mit David Fincher hat er gern zusammengearbeitet, dann auch für Filme wie Copland oder Dogma und nach dem Herrn der Ringe dann auch noch für Filme wie Panic Room und da hat er dann angefangen auch mit Martin Scorsese öfter zu arbeiten, Gangs of New York, Aviator, uh, A History of Violence hat er gemacht, dann wieder Scorsese, Departed oder Hugo Capri, Natürlich auch die Hobbit-Trilogie oder auch für Filme wie Spotlight. Also Howard Shore hat durchaus eine ziemlich breit aufgefächerte Diskografie, aber es ist wahrscheinlich keines seiner Werke so bekannt wie die Herr der Ringe-Trilogie, wo er wirklich zu Recht drei Oscars insgesamt dafür bekommen hat. Ja, Und damit wären wir jetzt eigentlich mit der Folge auch schon wieder durch. Mehr gibt es da jetzt auch gar nicht zu sagen, außer, dass uns die Filmmusik noch des Öfteren begleiten wird, auch was die, die, die Inhalte der Texte angeht. Aber ihr bekommt schon mit, Howard Shore hat sich da wirklich was dabei gedacht.
1: Ja, jetzt habt ihr endlich mal etwas über Gurken gehört.
0: Ja, das auch. Und Gurken, ja. Also der Gurken-Podcast. <lacht> Now whatever, worum geht es denn in der nächsten Folge?
1: Oh, ich weiß es. Nochmal über Gurken.
0: Nochmal, wow, Wahnsinn, toll. Ja, wir reden aber auch ein bisschen über die Geisterwelt und wie man sie technisch gemacht hat, das haben wir schon vor einigen Folgen mal kurz angeschnitten, aber da gehen wir noch ein bisschen näher ins Detail. Also freut euch auf die nächste Folge, also falls ihr gurken seid sowieso und falls ihr Herr der Ringe-Fan seid auch. Ich sage jetzt erstmal Tschüss. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Lasst uns bei Spotify oder Apple Podcasts, ja, also über fünf Sterne würden wir uns schon freuen, ne? uh, über eine gute, nette Rezension mit konstruktiver Kritik. Wir wollen uns natürlich auch verbessern. Da, da achten wir natürlich auch drauf. Und, uh, und wenn ihr mit uns plaudern wollt, besucht uns auf Discord. Link findet ihr in der Beschreibung des Podcasts.
1: Unter Umständen antworten wir euch sogar.
0: Ja, wir begrüßen auf jeden Fall jedem von euch und das gerne. Ich sage mal tschüss, bis zum nächsten Mal und ciao. Torben?
1: Hast du nicht gehört? Und nein?
0: Nein, äh, kam das nicht? Nein, das kam nicht.
1: <lacht> Komisch.
0: Naja, also Torben ist, ist, ist unfreundlich, man muss ihn immer darauf aufmerksam machen, ja.
1: Jo, ich dachte, ich hätte es schon gesagt. Tut mir leid. Und tschüss.